1: Herzlich willkommen, lieber Nils, zu meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich finde es ganz großartig, dass du da bist, weil ähm, du für mich mit dem Startup, was du leidest und was du gegründet hast, sehr viel ähm, Inspiration bietest. Ähm, und was genau, das ähm, zeigt sich im Laufe des Gesprächs. Also erstmal herzlich willkommen.
0: Vielen Dank. Freue mich sehr, hier zu sein.
1: Von wo rufst du an aus der Welt?
0: Aus Hamburg tatsächlich. Ja, das ist eine gute Frage, ähm, nachdem ja wir inzwischen arbeiten von wo wir wollen und ich äh, im letzten Jahr sehr viel im Libanon unterwegs war. Aber jetzt bin ich tatsächlich im regnerischen Hamburg und äh, kriege langsam schlechte Laune. Ja. Okay,
1: wann, wann hast du Aussicht auf, äh, auf, auf Abflug?
0: Ende, Ende Februar geht es wieder oh, ja. los. Okay, ja, ja, genau. ja, und dann wieder,
1: da, dann wieder in Libanon, oder?
0: Naja, kleiner Zwischenstopp und dann äh, sind drei Kollegen von mir inzwischen äh, in Sri Lanka, von daher werde ich wahrscheinlich auch von dort arbeiten, ähm, weil da hat man extrem schnelles Internet und ist äh, dreieinhalb beziehungsweise viereinhalb Stunden im Voraus, was ich sehr angenehm finde. Ich bin kein Morgenmensch, aber dann plötzlich werde ich zu einem, weil ja, viereinhalb <lacht> Stunden ist schon eine Menge.
1: Ja, sehr cool und da sind wir eigentlich auch gleich im Thema, ähm, weil du hast ja eine Company, die nennt sich ein Join Mind Trip mhm. und ähm, hast wir haben neulich ein kurzes Vorgespräch gehabt und ich fand das ganz toll, wir haben kennen uns ja eigentlich auch nur durch zwei Gespräche mal, die wir mhm. mal miteinander hatten und ähm, hatten uns jetzt lange nicht gesprochen. Und äh, finde ganz großartig, was sich bei euch alles bewegt und ähm, entwickelt hat, ähm, auch unter anderem ein remotes Arbeiten. Aber vielleicht, um die, die, die Zuhörer und Zuschauer nicht mehr länger auf die Folter zu spannen, was du denn machst, ähm, erklär doch nochmal kurz, was denn Join My Trip, obwohl es der Name ja eigentlich auch schon hergibt.
0: Ja, der Name verrät es so ein bisschen. Äh, wir machen aber noch viel mehr. Wir verändern nämlich Leben. Da oh. gucken die Leute mich immer so an. So oh, mh, noch so ein Startup, was äh, Proteinpulver herstellt. <lacht> Nein, äh, sind wir tatsächlich nicht. Ähm, wir verändern tatsächlich Leben. Wir haben da auch inzwischen ganz, ganz viele Beweise. Nämlich ganz viele Menschen, die uns auch handschriftlich schon Briefe geschrieben haben, mit Weinflaschen oder auf Instagram äh, öffentlich posten, dass wir ihr Leben verändert haben. Und zwar führen wir Gruppen zusammen. Wir sind quasi das Airbnb für Gruppenreisen. Ähm, kann man sich so vorstellen, es gibt immer einen Trip Leader, das können digitale Nomaden sein, das können Studenten sein, das können aber auch einfach Menschen wie du und ich sein, die eine Reise anbieten und dann können andere daran teilnehmen. Ähm, wir ermöglichen es also jedem mehr oder weniger ein Reiseveranstalter zu werden ähm, und äh, dadurch, dass wir halt sehr, sehr viele verschiedene Reisen haben und sehr verschiedenartige Reisen auch, ist eigentlich für, bei je, für jeden auf der Plattform etwas zu finden. Also du kannst Segelreisen finden, du kannst aber auch irgendwie Backpacking-Reisen finden oder Shoppingreisen. Oder aber auch irgendwie mit dem Schlittenhund äh, durch äh, Norwegen zu prettern. Ähm ist alles bei uns da. Ähm, und äh, ja, inzwischen ist die Community auch sehr groß. Also wir sind gerade vor Corona natürlich extrem gewachsen. Wir haben inzwischen über 150.000 User ähm, und über zweieinhalbtausend Reisen, die stattgefunden haben. Äh, von daher, ja, es, es wächst und gedeiht.
1: Und mit wie viel, ähm, ich sag mal, äh, ja, im Grunde sind es ja dann kleine Reiseveranstalter oder, oder mhm. Guides, ähm, arbeitet ihr dann? Wie darf man sich das vorstellen?
0: Ja, also wir, wir haben da verschiedene Stufen, muss man fast sagen. Wir haben ein paar, die nennen wir Pro-Trip-Leader. Das äh, sind so diejenigen, die wirklich viele Reisen einfach im Jahr anbieten die gehen dann relativ nah an den Reiseveranstalter ran. Wobei, das sind dann Leute, die machen mal dreimal Marokko, dann machen sie dreimal Tschernobyl irgendwie. Und dann sagen sie, nee, jetzt habe ich genug Abgefahrenes irgendwie gemacht. Jetzt will ich mal Coworken auf Sizilien anbieten. So, von denen sind wir im Moment bei 50. Das sind nicht so viele. Und der gesamte Rest sind dann normale trip Tripleader, die wirklich alles Mögliche anbieten. Das geht los mit jemandem, der mal eine Reise anbietet, um, und dann vielleicht im nächsten Jahr nochmal hin zu jemandem, der so vier, fünfmal im Jahr mit mit Join My Trip reist und sich immer wieder neue Gruppen sucht oder auch dann zum Teil, und das passiert zunehmend häufiger, dass einfach Tripmates, die bei, einem, bei einer Reise vorher schon dabei waren, sich wieder einbuchen.
1: Und sind das dann, ich mich gerade, versuche mich gerade in die Lage zu versetzen, die mhm. Leute, die das dann diese Reise auch buchen, sind das da schon angedeutet, die digitalen Nomaden oder eben ja. Leute wie du und ich. Aber sind das Menschen, die ähm, wahrscheinlich dann nicht so die Zeit haben, etwas zu machen oder keine Lust haben oder vielleicht aber auch unsicher sind ähm, und sich dann gerne jemand anschließen? Oder wie würdest du die Zielgruppe beschreiben?
0: Ja, das, das ist das Spannende. Am Anfang haben wir immer mit Personen und dann überlegt und wer könnte das sein und so fort. Und wir sind, glaube ich, inzwischen bei sieben verschiedenen angekommen. Wir haben so ein, zwei natürlich, auf die wir fokussieren. Interessant ist, das, was alle beschreibt, ist dieses Open-Minded. Wirklich einfach mit offenen Armen auf andere Menschen auch zuzugehen. Wir haben natürlich immer mit dem Vorurteil zu kämpfen, ah ja, das sind die Menschen ohne Freunde, es ist aber eher umgekehrt, weil wer traut sich mit Fremden zu verreisen? Das sind die, die halt sehr offen sind und, und auch äh, auf andere Leute eben zugehen, wie gesagt. Ähm das ist eine sehr bunte Mischung dementsprechend auch. Also du hast die digitalen Nomaden, du hast aber auch diejenigen, die schon fest im Job sind und auch keine Zeit haben, etwas zu organisieren oder wo Freunde und Familie vielleicht gerade keine Lust haben auf Coworking ähm, jetzt auf den Kanaren äh, im, im Februar zum Beispiel. Ähm, von daher, das ist wild gemischt. Und ich glaube, das ist auch eine der Stärken von unserer Plattform, ähm, dass du halt, wenn du mit uns reist, ähm, die Möglichkeit hast, ganz verschiedene Menschen kennenzulernen. Also ich, mhm. ich erzähle immer gern von meiner allerersten Reise. Das waren sieben Fremde. Und ähm, ja, das war, die Altersspanne war relativ groß, also über zehn Jahre. Äh, Bildungsgrad sehr unterschiedlich, ähm, also so die, die demografischen Faktoren ähm, und soziodemografischen Faktoren. Und ich dachte mir am Anfang, oh, das wird ja spannend. Und es war ein mega geiles Erlebnis, weil es auch einfach mich so ein bisschen aus der Bubble rausgerissen hat, weil jeder lebt ja so ein bisschen in seinem kleinen Schneckenhäuschen. Er hat so seinen festen Set an, an Freunden und Familie natürlich. Und wenn du dann jemanden hast, der was ganz anderes macht, aber gar nicht weit weg von dir lebt, also du musst nicht immer jemanden haben, der jetzt irgendwo in, keine Ahnung, in Südafrika lebt oder in, in Asien oder in Amerika, und äh, trotzdem hast du jemanden, der dir dann eine ganz andere Geschichte erzählen kann, auch von dem Land, aus dem du kommst und wo du glaubst, da weißt du schon alles. Mhm. Und das finde ich eigentlich extrem spannend.
1: Ja, sehr cool. Ähm, ist das äh, von der Reise, die du gerade geschildert hast mit den ähm, sieben unterschiedlichen Varianten, äh, war das auch da, wo die Quelle entstand? Weil ich erinnere, dass du sagtest, dass äh, Join My Trip eigentlich daraus entstanden ist, aus deinem eigentlichen Bedürfnis auch, äh, als du ein Jahr lang ja unterwegs warst. Ich habe es mir nochmal ja. aufgeschrieben, 100 Destinationen bereist hast, äh, <lacht> 71 Flüge und ähm, äh, 33, was war das auch gleich? Länder. Äh, Länder, genau. Ja.
0: Ja, also die Reise ist tatsächlich die allererste gewesen, die über die Plattform stattgefunden hat. Das war dann nach der Weltreise. Okay. Um, so und das war aber der Zeitpunkt, muss ich ganz klar sagen, wo ich gesagt habe, nein, also da, das funktioniert auf jeden Fall. Wir sind alle wiedergekommen, und gesagt, hey, das war ein einmaliges Erlebnis. Das hat eben das Leben verändert. So cool. und ich glaube, wenn du etwas so Starkes hast dann ist jedem ganz schnell klar, ja, da muss man eigentlich weiter dranbleiben. Die Idee als solche ist auf der Weltreise entstanden, richtig, weil ich bin mit meiner damaligen Freundin gereist ähm, und äh, wie du schon aufgezählt hast, waren relativ schnell unterwegs, also alles sehr gut durchgeplant, ein Stück weit auch durchgetaktet. Ich würde das wahrscheinlich heute ein bisschen anders machen. Ähm, aber im Ergebnis war es eben so, dass wir ganz häufig mit anderen zusammen gereist sind, weil, klar, du lernst viele Leute kennen, und ähm, dann ist es natürlich auch so, dass die mitbekommen haben, ah ja, okay, die beiden, die planen das irgendwie vernünftig durch. Und wenn man da nicht daran hängt, dann hat man eigentlich keine Arbeit mehr, sondern immer nur Spaß, Jux und Dollerei. Ähm, so Und darüber ist das so ein bisschen entstanden. Und das Zweite, was eigentlich mit reingespielt hat, war, wenn immer man zu Hause irgendwie mit Freunden oder Familie telefoniert hat, war es bei jedem Zweiten so, dass man gesagt hat, ach, ich würde das auch so gern machen. Und, ähm, ja. und ich habe mir immer gedacht, aber warum denn nicht? So Und dann kamen halt ganz viele dieser Gründe. Äh, vieles war dann runterzubrechen, auf, ich traue es mir nicht so alleine zu. Ähm, oder ja, ja, alleine reisen, dann sind die Posten ja viel höher und so weiter und so fort. Und das war so der Startschuss eigentlich für Join My Trip, dass, dass ich gesagt habe, naja, also da fehlt ja irgendwie was. Ich war vorher nicht im Startup Business unterwegs und da habe ich nicht so sehr in Business Modellen gedacht, sondern zu dem damaligen Zeitpunkt halt einfach noch sehr viel mehr in Oh, da fehlt was, da ist irgendwie ein Problem, das gilt zu lösen.
1: Okay, ja, spannend. Und ähm, wenn ich mich auch nochmal in die m, potenziellen Kunden sozusagen reinversetze oder Gäste, mhm. m, wie verhält sich das mit den unterschiedlichen Bedürfnissen? Weil ähm, ist es immer ausgeschrieben im Sinne von, ja, also ich reise, ich mhm. übertreibe jetzt mal irgendwie nur im Drei, Vier-Sterne-Bereich oder mir ist es irgendwie total egal, ich möchte im Zelt unterwegs sein. Also die Bedürfnisse der Unterkünfte sind ja doch sehr unterschiedlich. Wie, wie welche Erfahrungen habt ihr da gemacht?
0: Ja, das ist völlig richtig, was du sagst. Bedürfnisse sind grundverschieden, je nachdem, mit wem man da gerade zusammenreist. Deshalb ähm, ist es so, dass wir jedem Trip Leader immer mit auf den Weg geben. Sei ganz explizit in dem, was du da machen willst, dass die Erwartungshaltung klar definiert ist. Ähm, also wenn man sagt, nein, ich will campen, ich will im Zelt unterwegs sein, das soll möglichst basic sein dann schreib es auch rein in deinen Trip. So, Das sieht man dann schon sehr häufig einfach ähm, natürlich auch anhand der Stops und was für eine Art der Reise das ist. Aber natürlich ergibt äh, es immer Sinn, das auch nochmal explizit reinzuschreiben. Und ähm, ja, Unterkünfte, wenn du bei uns auf joinmytrip.com gehst dann, und auf so eine Reise draufklickst, dann ist das auch aufgelistet. Was für eine Art der Unterkunft ist es denn eigentlich? Ähm, und letzten Endes ist es ja so, es reisen immer Menschen zusammen. Wir sind kein Airbnb im, im Sinne von, du gehst irgendwo hin und inzwischen gehst du ja meistens zu einem Kiosk, holst den Schlüssel ab, äh, hast deine Wohnung für wie, auch, wie lange auch immer du dort bleiben willst und siehst dann den ähm, Host eigentlich gar nicht mehr. Also der Kontakt ist ja nicht da. Und das gibt es bei uns nicht und ich glaube, das wird es auch nicht geben. Ich wüsste zumindest nicht, wie das funktionieren soll. Und deshalb findet die Kommunikation auch immer vorher statt. Also Du sprichst ja mit deinem Tripleader, hast da die Möglichkeit, auch bei uns auf der Webseite dich auszutauschen. Ähm, und da kannst du dann nochmal die Erwartungshaltung abklopfen als Tripleader und auch als Tripmate nachfragen, hey, so stelle ich mir das vor, passt denn das alles? Ist das auch das, was du da planst?
1: Ja, super cool. Und ähm das ist ja, also das heißt, man, man überlässt dem Tripleader eben komplett die Orga, nehme ich an. Und klar, man teilt wahrscheinlich auch seine Wünsche und ähm, dann wird er wahrscheinlich irgendwie berücksichtigt. Das heißt aber, im Laufe der Reise wird ja auch wahrscheinlich fein justiert oder nachjustiert, oder? Er steht von vornherein diese Tour fest?
0: Ähm also Jein, es gibt Touren, die sind relativ fest und statisch schon. Ich glaube aber, dass ja die Besonderheit bei uns ist, dass du eben dieses authentische Reisen hast, dass das eine, eine, eine neue Reise eigentlich jedes Mal wieder ist und dass die Gruppen ja auch sehr klein sind. Ähm, bedeutet, wenn du also äh, ja mit vier Leuten reist oder sagen wir mal mit mit maximal sechs Leuten reist, dann kannst du natürlich anders auf die Bedürfnisse eingehen, als wenn du irgendwie in der Gruppe unterwegs bist mit 16 Mann, wie so ein klassischer äh, Tour-Operator. Äh, ne? ähm, mhm. Von daher, ja, das ist auf jeden Fall möglich und das war auch immer bei meinen Reisen so. Also du hast dann immer mal wieder jemand, der sagt, oh, ich würde gerne mal einen Nachmittag statt Zeit ziehen, äh, würde ich einfach gerne im Café sitzen und das ist eben dann möglich, weil es nicht so durchgetaktet ist. Also du sagst jetzt nicht, nee, das funktioniert nicht, weil wir marschieren hier los und treffen den, den Bus, der uns dann mitnimmt an der anderen Seite und dann fahren wir direkt zum nächsten Stop und, 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 und. sondern du hast eben diese Freiheit.
1: Ja, cool. Und du hast schon angedeutet, ein weiteres Produkt, wenn man das so sagen möchte, ist ja auch das Thema ähm, Workation, also dafür mhm. zu sorgen, dass du vor Ort äh, Working und vacation, also zusammen machen kannst. Ja. Ähm, und da sind wahrscheinlich dann auch, es ist ja ziemlich cool, weil dieser Bereich ist ja, ich sag mal, ich kenne das von den digitalen Nomaden schon mhm. sehr transparent für die Welt und die Community, aber viele wissen ja auch irgendwo gar nicht, wo kann ich denn co-worken, wo kann ich... Ähm ja. Äh, wo ist mein Internet gut, wo kann ich mich aufhalten etc. Insofern ist das eine tolle Hilfe und eine tolle Unterstützung. Und ähm, das wird dann auch sozusagen ausgeschrieben. Und da ist dann, ich sage jetzt mal, auch ein Trip-Leader da, der sagt, Oh, ich habe jetzt mal Bock, irgendwie in Thailand für eine Woche irgendwie ähm, zu sein mhm. und lädt dann im Grunde ein dazu. Ähm, das zu, vor Ort zu organisieren und dann Trips vor Ort zu machen? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
0: Ja, genau. Eine ne Woche ist es meistens nicht, sondern der Trip-Leader ist dann meistens länger da. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich, ich will von, von aus Thailand äh, arbeiten, ähm, dann ist so der Standard, dass man eine ne Unterkunft für einen Monat oder länger mietet ähm, und sich halt vorab auch äh, vor Ort informiert. Weil ich glaube, den wichtigsten Punkt, hast du schon genannt, eine stabile Internetverbindung. Ne? Also wenn da nicht richtig was durch die Leitung durchkommt und du plötzlich äh, mit vier, fünf Mann in dem Haus sitzt und alle wollen in den Video-Call, das ist natürlich schwer. Von daher, das ist, äh, glaube ich, eine der, der höchsten Prioritäten für jeden äh, Trip-Leader, der einen, wir nennen das Coworking Trip, Coworking-Trip anbieten will. Ähm, und ja klar, auch so die Orga außenrum. Du hast es dann häufig bei den Coworking-Trips auch, dass das Haus äh, halt sauber gemacht wird, dass jemand irgendwie ein-, zwei Mal die Woche vorbeikommt, ähm, weil es sind ja alle ähm, am Arbeiten. Und ähm, ja, unsere Erfahrung da auch wieder ähm, ist sehr spannend, wenn man einfach mal mit Menschen aus anderen Firmen arbeitet oder auch aus komplett anderen Bereichen, äh, was die so machen. Ähm, und äh, wir raten immer dazu, auch abends, mindestens zwei Skillsharing Sessions in der Woche zu haben, wo man einfach mal sich gegenseitig erzählt, was macht man eigentlich und was kann vielleicht auch dem anderen dann weiterhelfen.
1: Ja, ich finde das mega. Also, ich finde ich liebe das ja, weil da mhm. ist es so viel Impulse und Inspiration für einen selber auf letztendlich in, in, in der Form wie ihr es anbietet auf eine Art, natürliche Art und Weise auch, ne? Es gibt ja auch ich ah. sag mal, Formen, wo du dann ich sag mal zu einer Weiterbildung gehst und das ist vielleicht eine Woche lang und dann ähm, aber so ist es so, ich kann mich auf mein Arbeiten konzentrieren und kann aber gleichzeitig ah. nebenbei a netzwerken, b mir Impulse holen und ähm, habe ich denn vorher Einblick, auch auf wen ich treffe, also das würde mich ja auch irgendwie interessieren. Also, dass man irgendwie auch das Gefühl kriegt: Hey, da mit diesem mit dieser Company oder mit dieser Rolle der Position des Menschen kann ich auch was anfangen.
0: Ähm, ja, also, das hängt sehr vom Trip Leader ab. Und ähm, mhm. man ja auf jeden Fall kennenlernt, ist der, der Trip Leader. Und mhm. der stellt die Reise ja mehr oder weniger zusammen. Ne? Also ist es, es ist und bleibt die Reise jedes Trip Leaders. Ähm, wir fuschen da nicht rein. Wir geben Hilfestellungen. Wir stehen auch immer mit Rat und Tat zur Seite. Aber wen man letzten Endes mitnimmt, äh, ist dem Trip dann jeweils selbst überlassen. Ähm, bisher funktioniert das auch sehr gut. Was natürlich der Fall ist, du wirst dann in der WhatsApp-Gruppe eingeladen, sobald du dich richtig eingebucht hast und dann lernst du auch deine Mitreisenden schon vorab kennen. Mhm. Ähm, ist auch durchaus passiert, dass wenn jemand gesagt hat, na ja, oh, ich bin mir nicht so sicher, dass er sagt, hier, schau dir mal an, wer da sonst noch mitkommt. Und dann spricht man dreimal mit mit drei verschiedenen Leuten oder guckt sich mal die Gesichter bei den Profilbildern an und sagt, oh ja, mhm. super. Ähm, wobei ich immer hoffe, dass das eigentlich nicht notwendig ist, weil ehrlicherweise... Die Leute, die da mitmachen und du hast ja selber extrem viel Erfahrung in dem Bereich, eigentlich kannst du mit jedem, hast du bei jedem irgendwie eine Connection oder irgendwas, wo du sagst, oh, das ist aber spannend, erzähl mal ein bisschen mehr oder ähm, jemand kommt auf dich zu und sagt, du, Claudia, du, du machst doch den, den Podcast. Ähm, ich finde das mega spannend, wie bist du auf die Idee gekommen? Und so weiter ja. und so fort. Ja, ich glaube, ah. das ist
1: auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du äh, ansprichst, weil ich glaube, die normale Denke ist ja, was heißt normale Denke? Aber es gibt ja. viele, die sozusagen denken, okay, ich muss jetzt erstmal so was macht der, äh, was ist das Profil und so weiter. Aber mhm. jeder Mensch hat ja in irgendeiner Form, gerade wer sich auf sowas einlässt, äh, auf so eine ja. Art von, von Reise einlässt, ähm, Impulse zu bieten. Äh, und da gilt es ja. natürlich auch, letztendlich von einem selber sich einzulassen, ne? ähm, genauso offen zu sein. Ähm, und da gibt es, äh, ja, bin ich bei dir, unwahrscheinlich viele Mehrwerte ja. bei jedem. Und wenn es nur kleine Impulse sind, die die sind ja auch schon unwahrscheinlich viel wert. Ne?
0: Ja, ja. Ich, ich, ja, absolut. Ich glaube auch fast, dass wenn man irgendwie so aus verschiedenen Bereichen auf, auf Leute trifft oder auch mit äh, äh, verschieden viel Arbeitserfahrung ja, ähm, dass das fast befruchtender sein kann, als wenn ich jetzt nur auf jemanden treffe, der nur in Anführungsstrichen in meinem Alter ist und genau das Gleiche tut. Ja. So, da ist halt die Frage, wie viel Input kriegt man da wirklich noch? Da ist natürlich immer zu spannend zu sehen, okay, was machen die so? Wie machen wir das? Und so weiter und so fort. Klar, lernt man auch viel. Aber gleichzeitig denke ich, ist es ist sehr spannend, einfach mal mitzubekommen, okay, was denkt denn jemand, der zehn oder vielleicht sogar 15 Jahre jünger ist als ich, über das, was ich da mache und wie ich das mache. Mhm. Ähm, letzten Endes äh, sind es ja nicht die Alten, die die Welt neu erfinden, so.
1: Ja, ja, sehr cool. Und vielleicht nochmal so auch ähm, ein paar Worte zu dir, Nils, weil du hast ja auch mhm. einen spannenden Werdegang, ähm, also bist ja auch Beraterkind, habe ich auch nochmal gestalkt <lacht> ja, ja, ja. und hast, kommst ja eigentlich aus einer ganz anderen Welt auch, ähm, nämlich sozusagen aus der Versicherungswelt, du da ähm, assistent und das ist ja auch also von der Arbeit an sich ja super unterschiedlich. Was? Wie war der Weg eigentlich? Also äh, wie, ja. vor allen Dingen auch gerade vielleicht für die, die sozusagen vielleicht noch dran denken, Mensch, ich möchte mich selbstständig machen und, ähm, und, und, und was brauchte es bei dir oder was war sozusagen ja. so die Epiphanie, dass du gesagt hast, hey, da, ich möchte auch nochmal was anderes machen. Ja,
0: das ist sehr spannend. Also um, ja, ich habe angefangen in der Beratung nach, nach dem Studium direkt und habe mir nie so richtig Gedanken drüber gemacht, wieso, weshalb, warum. So Und uh, ich bereue eigentlich keinen der Schritte jetzt, um, weil ich habe immer irgendwie spannende Leute kennengelernt. Ich, ich habe halt, halt bei PwC als Berater angefangen und du hast halt immer Access-All-Areas. So, und dann siehst du ganz viele verschiedene Firmen in kürzester Zeit. Um, ich habe halt aus der Zeit mitgenommen, dass... Jeder, der bei uns bei Join My Trip ist, ähm, sich immer das Warum fragen muss, warum tue ich das gerade? So, weil als Berater macht man halt doch relativ viel, was dann hinterher irgendwo wie in PW Papierkorb landet. Ne? Ähm, und das gibt es bei uns nicht. Ähm, hab, bin dann zurück an die Uni gegangen. Was mich da ein bisschen überrascht hat, ist, wie, wie stark doch diese Statusdenke und, und so, so dieses Ego-Denken bei Professoren verankert ist und wie wenig man teilweise zumindest in äh, die Forschung investiert. Und das ist halt auch wieder was, was ich dann zu John Matripp mitgenommen habe und gesagt habe: Also, Freunde, äh, wer wegen eines iPhone 27 oder ich weiß nicht, welche Version wir inzwischen haben, zu uns kommen will, <lacht> der ist hier falsch. Ähm, Danach bin ich ja auf Weltreise gegangen, weil irgendwie so mir bewusst war, ich hatte einen sehr besonderen Zeitpunkt in meinem Leben, weil ich zwei Dinge hatte zur gleichen Zeit, die man sonst nicht hat, nämlich Zeit und Geld. <lacht> Dummerweise ist ja immer entweder oder. Und dann bin ich halt wiedergekommen und war noch in dieser Gedankenwelt verhaftet. Naja, jetzt bist du promoviert, jetzt hast du diese zwei Buchstaben vom Namen. Und im deutschsprachigen Raum, ähm, ist das ja fast eine Voraussetzung, um dann irgendwie möglichst schnell die, 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 die Leiter hochzusteigen. Ähm, dann fehlt einem zum vollständigen Glück immer noch mal so ein, entweder eine Strategieberatung ähm, oder eben die Vorstandsassistenz. So. Und ich bin dann in zweiter Reihen ähm, und habe dann für mich gesehen, also gerade in diesen in großen Corporates, ähm, jetzt mal völlig überspitzt formuliert, ja, da, du hast zwei Arten von Menschen. Die einen, die nicht wollen. Das sind dann so die, die sagen, ah, ich muss nur noch 15 Jahre, dann, dann bin ich im Ruhestand. Ich so, wow, also 15 Tage ist anstrengend, 15 Wochen ist hart, 15 Monate keine Chance, aber 15 Jahre. Pff. Oder aber die, die nicht können, weil sie sich selber nicht weitergebildet haben, weil sie nicht selber weitergebildet wurden oder, oder, oder. Und das war so ein Umfeld für mich, wo ich dann gemerkt habe, wo wenn das die breite Masse ist, und klar, es gibt auch viele andere dort, ne? also ich habe immer noch sehr gute Freunde aus der Zeit auch, ähm, aber das ist irgendwie nichts für mich. Und ähm, das hat für mich eigentlich dazu geführt, dass ich wirklich mal überlegt habe, was will ich eigentlich wirklich? Relativ spät im Leben würde ich sagen, aber lieber spät als nie. Und ja, dann ist eben diese Idee wieder so ein bisschen in Vordergrund gerückt, die auf der Weltreise entstanden ist und auch mit vielen Freunden und Familie gesprochen. Was kann ich eigentlich gut? Was tue ich? Und du sagtest ja, ja, das war jetzt was ganz anderes. Ich glaube eigentlich nicht, weil als Berater und Vorstandsasi ähm, oder Vorstandsassistent, ähm, machst du ja alles. So. Und ich glaube, als Gründer machst du eben auch alles. Gerade zum Anfang gibt es halt nicht irgendwie, naja, das ist die Rechtsabteilung oder das schieben wir mal rüber zu, zu Personal oder was. Das bist ja alles du.
1: Mhm.
0: Ähm, deshalb hat das schon sehr gut gepasst und ich glaube auch, dass ich letzten Endes diesen Werdegang so ein bisschen brauchte, um, um jetzt das zu machen, was ich momentan tue. Und das bringt mir halt unglaublich viel Spaß. Also die letzten fünf Jahre, ich hätte auf die, die Pandemie wirklich gut verzichten können, aber es, glaube ich, so geht es jedem. Für einen, für einen Gründer von einem Reiseslader ist das halt nochmal eine andere Geschichte. Aber ähm, ja, wird da nichts dran ändern wollen. Ähm, ja, super. Ja.
1: Ähm, zwei, drei Sachen, die mir noch einfällt, ja. die, ich, die ich noch super wichtig finde. Einmal A, ähm, weil wir ja mutmacher Podcast sind für authentischen ja. Vertrieb. <lacht> der der Vertriebshack, der würde mich nur mal interessieren, wahrscheinlich die Zuhörer, Zuschauer auch. Ja. Ähm, und dann, vielleicht kann man das sogar kombinieren, Plug and Play müssen wir unbedingt nochmal erwähnen. Ja. Und das Remote Arbeiten, wie wir das jetzt zusammen kriegen, schauen wir mal.
0: <lacht> ich probiere es mal. Ich jetzt ganz brutal. Also, es ist, glaube ich, auch relativ einfach. Ähm, der, der Vertriebshack. Kein wirklicher Hack im Sinne von, ah ja, mach mal dies und das und dann passiert Folgendes. Das eine, was ich gelernt habe während jetzt der, der Pandemie ist, man muss einfach denken wie sein Kunde und fragen, was will denn der gerade? Und das Ergebnis für uns ist, sind Coworking Trips. Wir hatten vorher keine coworking chips keiner ist irgendwie in einer Gruppe von A nach B nach C gereist, aber ganz viele Menschen wollten plötzlich einfach weg und irgendwo mit, nach wie vor natürlich mit anderen, weil du saßt hier zu Hause im Homeoffice alleine, wollten mit anderen irgendwo sein, am liebsten in der Sonne, aber immer noch in so einem kleinen äh, sicheren Raum oder in einer sicheren Umgebung, wo man mhm. jetzt nicht irgendwie Kontakt zu beliebig vielen Menschen hat, so und bei uns war das Ergebnis eben diese Coworking-Trips, die ja, extrem gut liefen und laufen und ich glaube auch weiterlaufen werden. Und das ist so eher die Denkweise, die man benötigt. Das ist jetzt nicht so sehr okay, to ABC, aber mehr überleg dir wirklich, was will denn eigentlich dein Kunde? Wie erreichst du den trotzdem? Wir sind ja immer noch im Reisesegment unterwegs. Also wir verkaufen jetzt eben kein Eiweißpulver, was das Leben verändert. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist so ganz wichtig. Und auch diesen Schritt zurückzugehen. Und die Idee kam nicht von mir. Das muss ich ganz klar sagen. Das war eben eine Kollegin, die gesagt hat, hey, kann ich das mal ausprobieren? Und diese Offenheit ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ähm, und da ist der die Überleitung auch zu, zu Plug and Play äh, schon gegeben in, in den USA, weil das eine, was ich, oder die zwei Dinge, die ich von den Amerikanern gelernt habe, dieses offene Denken und immer in Chancen denken und nicht mhm. in Problemen, ähm, das ist wirklich extrem dort drüben. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum das, das Valley so gut funktioniert. Weil wenn du überall immer nur Chancen siehst, und nicht immer nur, oh, das geht hier nicht und das geht nicht. Mm. Um, das macht schon was. Ja, du wolltest was sagen.
1: <lacht> Plug and Play, vielleicht nochmal für die Zuhörer zu so, sagen, ja. wie es dazu kam und was es letztendlich genau ist.
0: Ja, also Plug and Play ist einer der größten Accelerator der, der Welt. Um, wie der Name schon vermuten lässt, wenn man ein Startup gegründet hat, dann geht man in Accelerator, um beschleunigt zu werden, also ein kriegst mm. Mentorship. Um, Dir werden Kontakte hergestellt und das ist auch etwas, dieses partnerschaftliche Denken, dieses offene Denken, nicht im Sinne von oh, das könnte ein Konkurrent sein oder der will irgendwie Wissen absaugen, sondern wirklich, ah, okay, das ist ja spannend, lass uns mal überlegen, vielleicht können wir sogar zusammenarbeiten. Ähm, ja, und es, es kam dazu äh, über einen Wettbewerb ähm, von Land Schleswig-Holstein, ähm, der in Kooperation mit oh, PwC, ähm, meinem ehemaligen Arbeitgeber, mhm. lustigerweise, wobei ich da Tatsächlich niemanden kannte. Ähm, und ah, da waren noch zwei andere mit. Ich glaube, die Venture-Werft und etwas Dänisches ja. ähm, ausgeschrieben war. Und ja, das, den haben wir gewonnen und äh, durften dann äh, in die USA zu, zu Plug and Play in Silicon Valley ja, für super. drei Monate.
1: Was für eine wunderbare Chance.
0: Ja, ja, das war, das war wirklich, also, das hat uns schon sehr geholfen, muss ich sagen. Ja. Und äh, auch einfach, ähm, wenn man dort drüben sich mit Investoren unterhält, ähm, die Art und Weise ist eben eine ganz andere. Ne? Ähm, ja. Es wird halt sehr viel, es wird ein anderer Fokus gelegt auf andere Themen, gerade bei jungen Startups.
1: Ja, und ich finde, ich finde großartig auch deine, also dieser Kundenblick, ähm, das ist ja auch so mein Saying, mhm. ähm, den kann man gar nicht oft genug predigen, weil wir ja. wir fühlen uns selber, wir gucken aus uns heraus, das ist nun mal so ein Automatismus und ganz normal. Mhm. Deswegen ist es äh, Dauerschleife wichtig, äh, wirklich aus, aus Kundensicht sich immer wieder daran zu erinnern, weil man viel zu sehr auch das EU einfach äh, einen stark prägt ähm, und, und denken lässt. Äh, deswegen finde ich das super und auch äh, in Chancen denken finde ich auch ganz toll, ganz tollen ja. ähm, Takeaway. Ähm, wenn ich so ein bisschen gucke auf die Zeit, ich würde irgendwie glaube ich eine Stunde mit dir verbringen wollen, aber vielleicht lassen Sie mal einmal kurz, äh, weil ich es versprochen habe, zu Anfang, das Thema Remote, ähm, weil ich es ja. super äh, genial finde, wie ihr das jetzt Löst, ähm, äh, weil ihr glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, auch international ähm, A, kein Büro mehr und eben Remote Leute äh, von überall her sozusagen äh, für euch arbeiten.
0: Ne? Ja, also ist es so, wir haben inzwischen kein Büro mehr. Wir hatten bis Ende diesen Jahres ist ein Büro und ich habe dann so retro muss ich sagen, ich glaube, wir haben es die letzten zwei Monate, drei Monate nur noch für den einen oder anderen deutschen Investor von uns gehabt, ähm, weil es war einfach verwaist. Ähm, ein Großteil der Kollegen ist ähm, durch die Gegend reisen ähm, und ein, wir sind inzwischen ein mega internationales Team. Also ich glaube, wir haben von Kollegen von aus 15 verschiedenen Ländern, ähm, man kann also mit Fug und Recht behaupten, wir sind ziemlich farbenblind. Ähm, sind auch <lacht> das
1: ist auch geil. Ich auch noch nicht in
0: <lacht> ja, Also aus aller Herrgottsländer überall Farben her. Ähm, und äh, ja, das, ich, ja die, auch da, die Pandemie hatte an der Stelle was Positives für uns, weil es auch mich zum Umdenken gebracht hat. Weil aufgrund meiner... Arbeitssozialisation war ich halt immer in dieser Denkweise, ja, bist im Office, FaceTime zählt äh, und so weiter und so fort. Und wir haben das vollständig umgestellt jetzt auf wirklich taskbasiertes Arbeiten, Ergebnisse zählen. Ähm, wo du gerade bist, ist völlig nebensächlich. Jeder ist natürlich dafür verantwortlich, dass er eine Arbeitsumgebung hat, in der er produktiv sein kann. Ne? Also es hilft jetzt nichts, wenn, wenn du irgendwo, keine Ahnung, in, in, ja, gutes Beispiel, im Libanon bist und du hast ständig Stromausfälle ähm, so und dein Internet ist weg, das funktioniert natürlich nicht, sondern dann muss man sich darum kümmern, dass man irgendwie eine SIM-Karte hat mit viel, viel hoh, äh, großem Datenvolumen ähm, und natürlich der, der Laptop immer geladen ist. So. Und mhm. dann ist das auch kein Problem mehr. Ähm, aber ja, da muss sich jeder darum selber kümmern. Ähm, aber ja, es, es funktioniert einfach 1A, mhm. weil... Die Erfahrung ist, jemand, der an einem Ort ist, wo er morgens Fensterladen aufmacht oder eine Gardine zur Seite schiebt und es scheint ihm die, die, das, die Sonne ins Gesicht und er ist glücklich und zufrieden, ähm, da ist die Produktivität einfach höher. So, mm, das, das, mm. Ich dachte immer, ja, dann liegen sie den ganzen Tag am Pool oder was. Nee, und inzwischen weiß ich es auch von mir selber. Ich habe immer gedacht, ach, Sonne, völlig egal, bin hier hart am Arbeiten und so weiter und so fort nee, alleine, wenn jetzt die Sonne scheinen würde, nur tagsüber, bedeutet nicht, dass ich draußen sein muss, aber es ist einfach dieses Gefühl, das, ist, das macht schon was mit einem.
1: Ja, das stimmt. Also man hört auch raus, dass du sozusagen äh, permanent äh, am, ich meine, wir sind ja alle am Lernen, aber dass du ja. auch solche Sachen, wo du merkst, hey, da, da bin ich x-sozialisiert, äh, guckst du dir dann auf einmal an und auf einmal sagst du, okay, nee, schnipp, machen wir aus, machen wir anders, äh, machen wir neu, äh, finde ich ja auch cool, dass du da doch sehr klar, dann auch konsequent äh, irgendwie das Neue dann angehst ne? ähm, und dass ja. das, das, das Alte irgendwie auch hinter dir lässt. Ähm,
0: ja, schön. das hört sich jetzt so einfach an. Manchmal bin ich ein bisschen langsam, muss ich sagen, auch wenn ich so <lacht> <lacht> reflektiere. Aber ähm, ja, grundsätzlich, ich glaube, das musst du auch einfach, wenn, wenn du als Gründer unterwegs bist, weil es wäre ja Wahnsinn, zu, zu, wie heißt es so schön, immer das Gleiche zu machen und dann andere Ergebnisse zu erwarten. Ne? Mhm. Ähm, von daher, wir müssen einfach neue Wege gehen, wir müssen innovativ sein. Ähm, und ich glaube, da geht es nicht nur um ein Produkt, sondern da geht es um eine ganze Kultur im Unternehmen. So Und ähm, man kann das eine, weiß ich nicht, inwieweit man das tatsächlich vom anderen trennen kann.
1: Mhm. Ja, super. Also hört sich nach einer tollen Geschichte an, für die ich ähm, ja, dir weiter alle Daumen drücke. Ich ähm, freue mich, wenn wir irgendwie vielleicht regelmäßiger als ich glaube, irgendwie letztes Mal war es fünf Jahre her oder so <lacht> im Austausch sind. Ähm, ja. Ich hoffe auch bei euch, liebe Zuhörer, Zuschauer, Zuschauer konntet ähm, da einiges für euch mitnehmen. Und ähm, ja, dann drücke ich die Daumen, ähm, liebe Grüße, manchmal bekannterweise, manchmal unbekannterweise an die hm. Kollegen und ähm, dann toi 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 und let's keep in touch.
0: Ja, gern. Let's Vielen talk. Dank.
1: Mach's gut. Ciao, ciao.
0: Mhm. Tschüss.